3: Alors voilà, c'était pour euh, la présence et les paroles hein, du chef de l'État, du couple présidentiel d'ailleurs auprès euh, des différents témoins. C'est ce qu'Amoury Bucco a, a repéré effectivement. Hein, le chef de l'État et Brigitte Macron ont salué Henri qu'on a entendu sur notre antenne mais pas que lui. Euh, il y avait d'autres personnes hein, qui avaient euh, aidé à tenter de s'interposer face à, à l'assaillant hier. On va d'ailleurs retrouver euh, sur place Célia euh, Barotte en compagnie de Stéphanie euh, Rouquier. Célia, vous êtes euh, sur les lieux de l'attaque d'hier où la vie a repris, on le disait, dès hier après-midi, mais
4: où la population continue de venir se recueillir notamment. Oui, ce sont des dizaines et des dizaines d'anneciens qui sont là pour se recueillir, pour apporter des fleurs, des fleurs blanches, des peluches, des ballons, ou encore déposer des mots à l'intention des familles des victimes, des blessés. Alors c'est surtout le jeune âge des victimes qui ému toute cette population. De nombreuses personnes ont du mal à retenir leurs larmes et craquent devant nous. En tout cas, c'est une solidarité impressionnante ici au paquet à Annecy. On est attaqué quelques centaines de mètres de la préfecture. Plusieurs habitants espèrent la venue d'Emmanuel Macron, une prise de parole ou encore une rencontre pour, pour s'exprimer sur le drame. Beaucoup d'habitants nous ont expliqué être venus euh, durant leur enfance, sur ce parc de jeux ou encore aux abords euh, du lac d'Annecy pour euh, passer des bons moments. Et actuellement, ce lieu est marqué par la douleur. Il est euh, impossible maintenant d'oublier ces victimes, d'oublier ces familles qui sont euh, touchées par ce drame. Certains euh, nous ont confié avoir assisté à ce drame et euh, sont revenus sur les lieux pour, euh, comme euh, qui dirait, réaliser de l'ampleur, réaliser euh, que malheureusement Annecy, euh, comme d'autres grandes villes, ont été touchées euh, par la violence. Je vous propose d'écouter euh, Mathieu, un lycéen qui est venu avec ses camarades. Il était témoin de la scène euh, Hier, en tout cas avec ses camarades, ils sont venus
5: évidemment, avec des roses blanches de... pour
4: espérer retrouver espoir surpêt, et apporter un soutien heureux. à la famille. Plusieurs agents euh, de police sécurisent de le, le secteur présence qu'ils c'était évidemment d quelques le, centaines de Le soutien euh... de la
5: nation tout entière à ses <rire> enfants ah, et ses oui, oui, familles, au premier chef, à ah, Annecy, à ses habitants, euh, au département, à la région qui ont été touchés aussi euh, dans leur chair. Et je sais combien ces traumatismes... Reste et dure. Et donc nous sommes là, à leur côté, à vos côtés. Mais le sens de ma présence, c'est aussi de vous remercier, toutes et toutes. Parce que dès les premières minutes de ce drame et de ce qui reste une barbarie, et je ne veux pas, moi, qualifier les choses, et je veux que la justice puisse faire son travail avec sérénité et professionnalisme, et je remercie nos magistrats, nos forces. De, de police qui sont mobilisées, l'ensemble des sections euh, à Annecy, euh, à Lyon et à Paris qui se sont mobilisées immédiatement pour pouvoir, maintenant que la. Voilà, faire advenir la vérité. Mais s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes. Mais si au moment où je vous parle, avec la plus grande prudence, et il ne m'appartient pas, moi, de faire des bilans médicaux, mais ce que m'ont dit vos confrères, d'Annecy et de Grenoble. Et ce que nous avons compris de vos confrères de Genève, c'est que nous pouvons nourrir vraiment le, le grand désespoir pour les enfants et les adultes qui ont été touchés, que normalement les choses vont continuer d'aller en s'améliorant. C'est parce que vous avez été chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité. D'abord des citoyens, et je vous rends hommage à ceux qui sont ici présents, qui sont intervenus avec beaucoup de courage pour s'interposer, sans se poser de questions, et qui, euh, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent ô combien avoir reçu une éducation porter des valeurs et savoir trouver en soi les, les ressorts de ce qui nous tient debout et les plus belles valeurs, permet de faire des grands gestes. Et donc, euh, mon colonel, messieurs, madame, merci infiniment d'avoir su euh, intervenir avec euh, beaucoup de courage, et avec la force d'une évidence quand vous, les quand vous le décrivez, mais ça n'a rien d'une évidence. Je veux aussi saluer euh, les agents municipaux qui étaient à vos côtés et qui ont eu le même réflexe, les agents de propreté qui, avec, euh, je dirais, le, le même sens du devoir, se, ont voulu s'interposer. Et puis, je veux remercier toutes les forces qui euh, sont arrivées sur le site police municipale, police nationale, pour tout de suite intervenir et, et euh, stopper, éviter que d'autres agressions et peut-être d'autres crimes, alors, ne soient commis. C'est là aussi votre courage, votre rapidité d'intervention qui a évité cela. Et remercier euh, nos soignants et nos sapeurs pompiers Vous avez su, avec euh, une parfaite organisation, euh, une unité de mission, euh, intervenir, et je le disais euh, à l'équipe du SAMU qui était ici présente comme euh, à vos collègues et je le disais aussi à nos sapeurs-pompiers, vous avez euh, été remarquable et remarquable de professionnalisme et d'humanité. Ce que toutes les familles nous ont dit depuis ce matin, c'est à quel point elles avaient été touchées par euh, le soin immédiat que vous, immédiat que vous avez pris euh, d'elles. Est-ce que la première chose que m'ont dit vos confrères, que je félicitais à Grenoble, c'est s'ils sont sauvés, c'est parce que dans les premières minutes, nos confrères sont intervenus, ont fait les bons gestes. Et donc on vous doit beaucoup, beaucoup. Et je veux aussi dire que c'est ce qui donne du sens au travail qui est le tout au long de l'année, de tous vos collègues, qu'ils agissent dans le cadre d'urgence ou de soins programmés. Mais nos soignants, nos sapeurs pompiers aux côtés desquels j'étais il y a quelques jours, vous faites un travail remarquable. Et je veux redire ici le soutien de la nation, pas simplement aujourd'hui, mais dans la durée. Et puis je veux remercier nos forces de sécurité civile qui ont permis le transfert ensuite vers Grenoble et vers Genève, remercier nos gendarmes qui sont venus en appui, de leurs collègues policiers immédiatement, et remercier nos militaires, 27, qui ont été là tout de suite pour, là aussi, sécuriser la zone et venir en appui avec une complémentarité parfaite. Et je veux remercier avec beaucoup de force l'ensemble des personnels de la préfecture, leurs collègues du conseil départemental, leurs collègues évidemment de, de la vie de toutes les collectivités qui se sont mobilisées. Tout ça nous dit une chose c'est que nos services publics, c'est que ce qui tient la puissance publique quand il y a une crise et que le pire advient, se tient comme un tout organique. Et que ce qui est parfois critiqué quand on lit les choses qu'on voudrait nous décrire comme étant euh, rôlants, mal organisées, dans ce moment-là, est une force qui s'organise avec une réactivité absolument extraordinaire pour protéger, venir en aide, accompagner. Et donc, euh, je voulais aujourd'hui, avec beaucoup de gratitude, devant tous vos élus, vous dire les remerciements de la nation pour ce que vous avez fait. Ces remerciements ne sont pas les remerciements d'un jour, mais ils sont aussi les remerciements d'un moment très particulier. Je veux aussi que maintenant vous pensiez un peu à vous, parce que surtout pour celles et ceux qui ont été exposés dans les premières minutes, vous avez vécu des moments très durs, traumatisants. Et il faut que vous acceptiez également d'être accompagné dans la durée, parce que ce sont d'autres blessures. Et il faut savoir les regarder pour pouvoir les traiter, les accompagner, et qu'elles ne se rouvrent pas ensuite. Et à ces mots de gratitude, je voudrais conclure en ajoutant des mots de fierté. En tant que président de la République, je suis très fier de vous, très fier de ce qui a été fait par des, des compatriotes qui, simplement, étaient là, et très fier de, de la place et du rôle que chacun a pris, le vôtre et donc le nôtre. Vous avez fait votre devoir, mais en faisant chacune et chacun votre devoir, vous avez fait beaucoup plus. c'est vraiment extrêmement fier. Et je pense que ce visage de la France que vous avez offert, une France qui sauve, qui intervient, qui interpelle, qui va à la recherche de la vérité, qui soigne, qui accompagne avec efficacité et humanité, c'est celui dans lequel nous croyons et qui justifie où que nous soyons autour d'ici. Dans cette salle, aujourd'hui, qui justifie notre engagement. Et donc, vous avez ma gratitude et ma fierté pour cela. Vive la République et vive la France!
0: Emmanuel Macron euh, très ému qu'on vient d'entendre, euh, s'adressant aux, aux acteurs aux témoins qui ont conduit à, à arrêter le carnage hier dans ce parc d'Annecy, donc et qui s'exprime depuis la, la préfecture d'Annecy en, en Haute-Savoie pour euh, exprimer euh, sa gratitude, et qui conclut sur cette note de, de fierté. Il a rencontré euh, là, évidemment, tous ceux qui ont été les primo intervenants. Il a aussi rencontré ceux, ceux, qui, sont, ceux qui se sont rendus héroïques par, par leurs actes. On y reviendra, bien sûr, dans le détail, et et puis, on, on entendra, si vous l'avez raté, euh, une petite partie de, de, de ce qu'a dit Emmanuel Macron. On va, va peut-être euh, prendre la teneur un peu de ce que vous avez ressenti aussi en écoutant ces mots-là, euh, en, en direct. Euh, ça me donne l'occasion de présenter les, les invités de, de ce changement de plateau. Bonjour Sabrina Medjubber. Bonjour Merci d'être en notre compagnie. Georges Frénèque nous a rejoint également. Euh, merci à vous, Georges, d'être là. Bonjour Laura Lebar. Bonjour Ravi également. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Et à vos côtés, Amory Bucco qui joue les, les prolongations et qui va nous, nous aider sur, euh, sur l'enquête. Voilà. Emmanuel Macron qui, euh, en outre, et c'est important de le préciser, a donné des nouvelles plutôt encourageantes sur le sort de ces enfants qui sont encore euh, euh, en urgence euh, absolue, en urgence vitale. Deux d'entre eux, on le rappelle, aujourd'hui, c'était le, le bilan qui nous avait été communiqué. Et il est l'un des, des derniers à avoir vu les, les personnels hospitaliers, Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, ils lui ont donné des nouvelles plutôt encourageantes, les médecins qui sont au chevet de ces enfants. On le rappelle, il y a trois enfants hospitalisés toujours à cette heure à Grenoble. Il leur a rendu visite accompagné de son épouse tout à l'heure. Et puis, on a appris qu'un quatrième enfant avait été euh, transféré à Genève après avoir reçu suis les, les premiers soins à Annecy. Euh, C'était indispensable euh, cette solidarité euh, au, au plus haut. Euh, Sabrina Medzber, euh, vu l'ampleur de ce qui nous a euh, saisi, ces mots, ils ont, ils auront une résonance pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion de, de montrer que quand on est plusieurs, on est plus fort.
6: Bien sûr. Et ce qui s'est passé euh, d'absolument innommable euh, et inqualifiable a touché la nation euh, tout entière euh, à travers euh, le corps citoyen comme à travers le corps politique. Et là, effectivement, euh, on n'est plus du tout dans le jeu euh, partisan des idéologies politiques. On est réellement dans un moment euh, euh, collectif d'entraide, de soutien, de partage, euh, d'apaisement et, et, et d'amour, voire même pour, ce qui, pour les enfants qui ont... Euh, euh, souffert et qui continue à souffrir de, de ce drame absolu, je, évidemment, comme tout Français qui a été touché par euh, par cette abomination, euh, évidemment que je je remercie le président de la République d'avoir de s'être déplacé au chevet de ses enfants qui sont encore en souffrance et d'avoir adressé des mots euh, de pardon, de soutien et et d'encouragement face euh, face à cette, à cette barbarie qui a qui a heurté de, de plein fouet le, le cœur des Français.
0: Et puis euh, il a aussi parlé euh, de cellules psychologiques, euh, on sait qu'il y en a une qui est en place depuis hier, il l'a dit à, à demi-mot pour ceux qui ont vécu ça au, au plus près, il faudra accepter d'être accompagné pour la suite parce qu'il y a des blessures autres qui vont surgir, un traumatisme, il a employé le mot d'ailleurs, euh, et il faudra éviter que ces blessures ne s'ouvrent à nouveau après un, un long parcours, ça j'imagine que c'est votre partie, euh, Laura Lebar, impossible de s'y soustraire pour, pour pouvoir euh,
3: avancer alors, les, le cerveau fonctionne par activation de mémoire. C'est-à-dire que euh, je vais garder une mémoire, je prends un verre d'eau, mon cerveau va enregistrer comment Donc, verre d'eau, je tends mon bras. De la même façon, le cerveau de ces enfants, de par ce traumatisme, va enregistrer couteau égal danger, inconnu égal danger. Ça, c'est euh, de façon euh, euh, neurologique dans le cerveau. Donc, effectivement, il va falloir enlever le traumatisme. Ces enfants, on va pouvoir les traiter à l'âge qu'ils ont, parce que le traitement, c'est le MDR, il faudra qu'il démarre un peu plus tard. Hein. Euh, mais effectivement... Enfin, il y avoir une activation de mémoire qui va être certaine avec le temps, le cerveau va certainement réinterpréter le monde extérieur différemment, et en suivi ça va être des suivis qui vont être extrêmement longs. est-ce qu'on s'en remet, je pense qu'on vit avec nos traumatismes, je pense que quand il y a un tel traumatisme on s'en remet vraiment jamais, et on le sait tous, on a tous vécu des choses qui nous ont heurté, on apprend à vivre avec et puis surtout les parents de ces enfants vont certainement être en survigilance derrière, ce qui est absolument normal, et cette survigilance va aussi ne pas forcément aider au trauma. Donc, je ne sais pas encore, donc on ne sait pas. Donc, les enfants, ça a l'air d'aller mieux, mais on ne sait pas dans quel état ils sont. Il y a aussi l'hospitalisation. On ne sait pas exactement à quel point ils sont touchés, combien de temps ils vont y rester, et tout ça va dépendre également de l'ampleur du traumatisme. Oui, il y a aussi la prise en charge de leurs parents, mais on pourra, on pourra y revenir. Georges, comment l'avez-vous trouvé, Emmanuel Macron On voit que là, il prend le temps. Euh,
0: cette euh, séquence, évidemment, euh, euh, l'occupe toute la journée, à la fois au chevet euh, des malades et là euh, euh, auprès de ceux qui sont intervenus policiers, agents de la municipalité compris. Est-ce qu'il vous a touché par ces mots
2: ouais, D'abord, je dirais que le, le président de la République a, a pris la mesure de l'émotion a saisi le pays. D'ailleurs, au-delà du pays, vous avez vu en Suède, vous avez vu en Grande-Bretagne, ça a traversé nos Bien frontières. sûr.
0: Quand on s'attaque à de si jeunes enfants, oui, c'est planétaire. Oui,
2: oui. C est, c est vraiment, moi, je n'ai pas le souvenir d'une affaire de ce type. Euh, et le président de la République, par sa présence, euh, signe une forme de communion nationale. Il représente dans ces moments-là la nation, le président de la République. Euh, et les mots qu'il a employés à l'instant que j'ai écouté, je pense, sont allés droit au cœur de tous ceux qui étaient présents et qui euh, ont pris des risques pour leur propre vie, certains héroïques et tous ceux qui ont su mettre en œuvre, avec une efficacité remarquable, effectivement, les services publics. Donc, vous savez, c'est rare quand le président de la République se déplace comme ça pour des affaires criminelles, judiciaires, mais enfin, d'une telle ampleur. Moi, je me souviens de Jacques Chirac, euh, quand il avait reçu à l'Élysée euh, les acquittés d'Outreau, parce qu'il y avait eu une grande émotion dans le pays. Mais c'est des, des moments très rares. Et je pense qu'il a eu raison euh, de le faire... Euh, après le déplacement du ministre l'Intérieur et de la Première Ministre, il vient dire, au nom de la nation, que nous sommes tous touchés par ce qui vient de se passer et que nous avons tous une reconnaissance infinie pour ceux qui sont intervenus au péril de leur vie.
0: Oui, je crois que c'est à la mesure de ce qui nous a frappés oui, les uns oui. et les autres. Oui, on, a
3: été, euh, oui, on a été sidérés, scotchés, émus, aux larmes je parfois. Comment dire rebondir, c'est ce qu'a dit à Georges. Ah. Alors, il y a eu un seul cas d'attaque en poussette il y a à peu près 20-25 ans aux États-Unis j'ai plus oui, le nom aux
2: États-Unis voilà. États
3: j'ai plus le nom mais c'est rarissime euh, c'est rarissime et c'était un tueur en série voilà c'est quelqu'un venu dans le couloir de la mort qui, qui était un véritable tueur en série c'est le seul cas qui existe où on a attaqué au bon, couteau dans des poussettes
2: pas aux Arts.
3: aux Arts exactement oui mais elle parle de poussettes Je parle de poussettes. Ah, là on parle de poussettes que... non, Oui, on parle de poussettes ça s'attaquait à des poussettes effectivement le seul cas qu'on a aujourd'hui dans toute l'histoire c'est un mode opératoire, est un mode inédit, opératoire qui, est de, qui est en fait plus du domaine de la faille narcissique, euh, de quelque chose qui est en série et c'est là où vraiment j'espère que l'enquête va aller au bout et prendre en mesure que le seul cas de l'histoire bah, ça s'est reproduit ouais. et les mesures nécessaires derrière.
0: Alors c'est un vendredi, vous l'aurez compris, qui est encore chargé d'émotion à Annecy, partout en France, au lendemain de l'horrible attaque contre ces jeunes enfants qui se promenaient au parc avec leurs différents accompagnants hier matin. Un peu de soulagement, on le rappelle, pour ceux qui euh, semblent être sortis d'un état préoccupant. Beaucoup de pensées encore pour ces euh, deux bébés qui restent quand même en, en, en urgence absolue. J'aimerais qu'on revienne dans ce parc d'Annecy qui est en train de, de grossir en fait avec une densité de plus en plus importante parce que les gens, euh, c'est important pour eux. Euh, veulent se recueillir, euh, montrer, euh, euh, montrer leur soutien, euh, comprendre aussi pour certains peut-être ce qui s'est passé. Il y en a aussi les résidents de, de Nancy, les riverains qui, euh, qui ont l'habitude de se rendre dans ce parc. Et vous voyez, depuis ce matin, ce n'est qu'un balai de dépôts de fleurs, de ballons, euh, de, euh, de messages. Je vous propose de revenir à, à ce qui se passe aussi quand on doit prendre en charge, y compris les passants, ceux qui sont des témoins oculaires, quelle qu'ait été la distance, il ne s'agit pas seulement des gens qui ont été euh, au contact direct de cet assaillant, mais euh, également ceux qui se trouvaient dans le périmètre et qui ont vu euh, euh, tout, de, euh, tout, tout ce que ça a entraîné euh, aussi euh, comme perturbation et, euh, et comme mouvement d'affolement finalement au sein de la foule. Regardez ce reportage.
7: Ils sont encore traumatisés par l'horreur de la scène à Annecy 37 personnes sont en état de choc psychologique après l'attaque au couteau hier. Parmi elles, des enfants. Ils pourraient être marqués longtemps par le drame.
8: Un traumatisme peut provoquer des, des remontées, des cauchemars, euh, la peur de, de, de sortir de chez soi, euh, des, des, une anxiété permanente. Euh, donc Parfois, ça nécessite un suivi sur du long terme et parfois des médicaments également.
7: Certains témoins ont été pris en charge et emmenés dans un bâtiment voisin des lieux de l'attaque. Selon Emmanuel Macron, c'est toute la nation qui est sous le choc. Un constat partagé par ce spécialiste.
8: Il va y avoir une, une vague de fond qui va toucher l'ensemble de, de la population parce qu'on va évidemment se sentir en sécurité nulle part. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va devoir dépasser ensemble.
7: Une cellule de soutien psychologique a été installée à la préfecture de Haute-Savoie.
0: La vie qui reprend peu à peu euh, ses droits, Sabrina Madjubur, et c'est bien normal, mais il va falloir du temps aussi pour certains, pour se réapproprier les lieux, parce qu'il y a une sorte de traumatisme qui s'empare de chacun d'entre nous. On se dit, mon Dieu, quand on confie nos enfants le matin, on ne sait pas si on va les revoir le soir, ça c'est quelque chose de, de presque instinctif, même si quand on rationalise les choses, évidemment, euh, les, les, les chances que cela arrive euh, restent infimes. Mais il faut lutter contre cet aspect un peu
6: primal de nos, de nos personnalités Alors effectivement, euh, ces témoins oculaires sont également des victimes visuelles et qui seront évidemment traumatisées par le figuratif même de, de ce barbare qui a, qui a omis cette ab, commis cette abomination. Et il est vrai que chacun, après, euh, arrive à gérer ses, sa, son, sa propre logique, entre guillemets, traumatique. Certains font preuve d'amnésie traumatique et restent dans le déni. D'autres euh, élaborent leurs émotions à travers la haine, la, le, la, la violence également aussi, avec cette forme de droit milicien qui s'instaure aussi dans les esprits et qui appelle à la revanche. Je pense qu'après, euh, c'est de la casuistique et que les personnes seront suivies, prises en charge et que les médecins, les thérapeutes seront à même de pouvoir apporter le bon, le bon diagnostic. En revanche, ce que vous dites est très juste, Nelly, c'est-à-dire que on observe, d'année en année, avec la violence qui s'installe, l'irruption du terrorisme également qui, euh, qui a été actée sur notre territoire, nous a fait tous peser une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette, ce malheureux, ce dramatique exemple n'est finalement que le reflet, que l'illustration de ce qui pèse en chacun de nos Rendez-vous compte, là il s'agit d'un jardin d'enfants, mais nous avons eu aussi d'autres lieux où malheureusement le terrorisme, la terreur ou la barbarie, quelle qu'elle soit, euh, s'est manifestée. Donc oui, je pense que sans être finalement une victime directe comme ces témoins oculaires ou ces victimes euh, euh, physiques, euh, nous sommes tous aujourd'hui encore une fois, euh, nous, nous réalisons encore une fois que, que le terrorisme, la barbarie euh, pèsent au-dessus de, de, de nos têtes, ou en tout cas dans notre environnement, tout à chacun
0: alors on Merci. va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra bien sûr à cette image en direct de Haute-Savoie d'Annecy où ce parc est en train de, voilà, de, de se charger de fleurs et de, et de messages, ce qui tranche évidemment nettement avec cette image traumatisante d'hier. Et puis on parlera aussi de cet homme qui s'est particulièrement illustré, il s'appelle Henri, il a été longuement notre invité ce matin chez, chez Pascal Pro. Henri qui, qui a parlé de, de normalité dans ce, cet acte, il a dit en gros, en somme, je ne pouvais pas faire autrement. Euh, qu'intervenir face à, à cet homme il a été euh, lui-même au, au contact direct il aurait pu d'ailleurs prendre un coup de couteau on le voit ici euh, esquivant euh, avec son, son sac à dos euh, les assauts de, de, ce, de cet homme de ce Syrien âgé de 31 ans dont on reviendra au parcours judiciaire parce que ça, ça ne fait que commencer bien sûr cette enquête euh, pour tentative d'assassinat et puis son parcours migratoire qui là aussi soulève beaucoup de questions à tout de suite pour le journal puis le débat De retour avec vous et avant de reprendre le débat et cette édition largement consacrée à ce qui se passe à Annecy avec cette visite d'ailleurs d'Emmanuel Macron je vous propose le JT on va précisément parler du coup présidentiel qui est à la préfecture de Haute-Savoie qui a rencontré les forces de l'ordre qui sont intervenues hier afin de maîtriser l'assaillant au couteau dans ce parc d'Annecy mais également les témoins ou les héros de cette attaque dont Henri qu'on a baptisé depuis hier communément le héros au sac à dos il a été remercié chaleureusement à la fois par le président et son épouse, regardez cette séquence.
7: Moi je suis en train de pèlerin, j'ai le tour des cathédrales de France en ce moment et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant euh, au moment où je repartais pour visiter euh, la, pays de Belle, de, la cathédrale de Belley. Ouais, ouais. Oui, donc c'est le plus grand des hasards. Exactement. Et c'est pareil, donc ensemble vous voyez la scène En fait ensemble on voit la scène et un peu instinctivement euh, je réagis le premier, j'essaye avec ce que j'avais, cest à mon sac, de lui faire peur, d'essayer de, de faire le faire fuir. On ne pas trop sur le ce moment. C'est un peu instinctif. Instinct. Et après, on l'a poursuivi avec Milian et d'autres. Il, il y a des employés municipaux qui ont essayé de lui faire réagir, de le etc. Jusqu'à ce qu'on chez moi. On a réussi à ce qu'il ait été de le clair, flanc, ouais. mais...
0: Henri qui était l'invité de Pascal Pro ce matin, et il est d'ailleurs revenu sur cette intervention héroïque en expliquant ce qui l'avait poussé à agir. Le résumé de cette matinée d'interview avec Soumaïa Lalou.
9: On le surnomme déjà le héros au sac à dos. Henri, 24 ans, est passionné de patrimoine religieux. Il voyage depuis plusieurs mois à pied et en stop dans toute la France afin d'aller de cathédrale en cathédrale. C'est dans le cadre de ce pèlerinage qu'il s'est retrouvé hier à Annecy.
7: J'étais resté euh, me reposer euh, euh, à Annecy, visiter la cathédrale, rencontrer quelques personnes. Et sur le, le chemin du, du retour vers, vers l'autoroute pour faire du stop, j'ai croisé euh, l'attaque. Euh, j'ai tout de suite deviné que c'était une attaque au couteau. Et, euh, et ça, dès que j'ai vu cette dame s'enfuir euh, avec son enfant dans les bras, ça m'a profondément oui, marqué. C'est ça qui a été le déclencheur. Là, là, après, on débranche le cerveau et on agit comme un animal.
9: Une fois l'assaillant arrêté, Henri ne s'inquiète plus que du sort des blessés.
7: J'ai couru en arrière rejoindre le, le vieux monsieur qui avait été attaqué sur le banc. Sa blessure était superficielle et j'ai recouru vers le parc où il y avait les enfants. Il euh, y a eu des personnes qui, se sont directement, euh, qui ont directement apporté des secours précieux aux enfants euh, touchés. Qui ont pu, euh, je pense que pour le coup, c'est vraiment eux qui ont sauvé leur vie.
9: Fervent catholique, il ne comprend pas que l'assaillant mêle la foi à son attaque.
7: Non, je ne comprends pas parce que c'est strictement impossible d'agir en attaquant des petits sans défense au nom du Christ. C'est l'antithèse absolue parfaite de, du message du christianisme.
9: Henri essaye de chasser les images de cette attaque, mais il le sait bien, sa mémoire est marquée à jamais. Sa seule inquiétude est que les enfants aillent bien et qu'ils puissent oublier ce traumatisme.
0: Et puis vous l'avez vécu il y a quelques instants, ce moment où Emmanuel Macron a pris la parole devant devant l'assistance dans la grande salle de la préfecture de Haute-Savoie pour remercier tous ceux qui ont pu intervenir rapidement et permettre la fin de cette, de cette scène d'horreur. Le président qui se dit fier d'eux aujourd'hui.
5: En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Très fier de ce qui a été fait par des des compatriotes qui, simplement, étaient là et très fiers de, de la place et du rôle que chacun a pris. Ce visage de la France que vous avez offert, une France qui sauve, qui intervient, qui interpelle, qui va à la recherche de la vérité, qui soigne, qui accompagne avec efficacité et humanité, c'est celui dans lequel nous croyons et qui justifie où que nous soyons autour, de, dans cette salle aujourd'hui, qui justifie notre engagement.
0: Voilà pour euh, le journal, mais on continue bien sûr de développer largement cette euh, actualité. Après euh, l'inquiétude et le temps de l'enquête sur euh, ce périmètre euh, où a agi l'assaillant, la vie reprend peu à peu ses droits, euh, mais ce parc pour enfants est devenu un, un lieu de recueillement, vous le voyez, pour, pour euh, espérer qu'ils s'en sortent euh, euh, désormais, sains et saufs. Euh, je vous propose d'écouter un autre, euh, euh, une autre des victimes, un autre homme qui a été blessé, quoique légèrement, hier, il s'appelle Youssouf et il était sur un
1: banc. Regardez. J'ai entendu des bruits et après j'ai vu quelqu'un
7: qui était suivi par des, des citoyens, des civils. Euh, il avait un couteau, effectivement, j'ai vu. Et il était derrière moi à peu près 25 mètres. Et je suis resté toujours euh, sur le banc. Hein. Euh, tout à coup, il est venu devant moi et essayait de me poignarder avec son couteau. Euh, J'ai fait un mouvement avec mon bras gauche pour éviter le coup, heureusement. J'étais blessé légèrement, très légèrement au coude. Après, j'étais soigné par les pompiers et Samu. Il était toujours suivi par les, citoyens, les, les civils là, devant moi. Donc, il a couru toujours euh, à la gauche.
0: On parlait du euh, traumatisme engendré euh, par le fait d'assister à ce genre de scène. Ça a été le cas pour un autre euh, témoin oculaire. Il s'appelle Serge. Écoutez ce qu'il a dit dans les... pour les heures qui ont suivi le concernant.
8: Il était assez déterminé. Quoi. Je, je voyais dans son regard, parce qu'il il, m'a regardé. J'étais à peu près à 20 mètres de lui. et Il m'a regardé et, euh, et je voyais dans son regard qu'il était assez déterminé. Euh, donc là, je, je me suis mis en sécurité, en fait. Hein. Et, et donc, du coup, euh, coup voilà, j'ai suivi jusqu'à la, la maîtrise, en fait. Et je, là, j'étais à quelques mètres de lui au moment de la maîtrise par les policiers. Je pense que c'est un événement traumatisant qui va me rester à vie, parce que là, après, j'ai fait une séance de psy euh, judiciaire. Et euh, je pense que c'est un événement qui, qui va me rester dans, dans ma vie. C'est un événement traumatisant.
0: Laura Lebar, là, on y est. J'aimerais aussi qu'on parle d'autre chose, parce qu'il euh, y a les témoins directs. On sait qu'il y avait des écoliers qui ont été tenus à distance par, par des lycéens pour ne pas qu'ils assistent à cela. Mais il y a aussi les témoins indirects. C'est-à-dire qu'on a pour beaucoup d'entre nous des, des enfants qui sont jeunes, qui en entendent parler aussi dans l'actualité. Comment on, on parle à, à de jeunes enfants de ce qui se passe pour des gens qui sont leurs contemporains quasiment enfin Bon, je sais que par exemple, chez moi, j'en ai pas du tout parlé. Je sais pas Alors, comment on Je vais
3: rebondir d'abord sur quelque chose qu'a dit Henri, qui a été oui. très intéressante pour finir sur votre question, si ça vous va. Il a dit quelque chose de très, très intéressant. L'être humain est un animal social. Donc il y a le côté animal. Il a agi par instinct animal, mais du côté positif. En face, on a quelqu'un qui attaque, qui agit de l'autre côté. Et nous, en tant que parents, peut-être que justement, on doit expliquer à nos enfants qu'on est des animaux sociaux et que la société a des règles, et qu'on doit justement leur apprendre à respecter qu'il y a une notion de bien et de mal, qu'on peut avoir un instinct, qu'on peut avoir de la colère, qu'on peut avoir de la peur, mais qu'il faut aussi la dominer et agir du bon côté plutôt que du mauvais. Parce que je trouve que ce côté animal qu'il a dit, j'ai par instinct animal, ben, l'attaque au couteau aussi, c'est un instinct animal. Mais on n'est pas du même côté. Oui, je pense qu'il faut en parler aux enfants, mais en leur expliquant que s'ils ont les bonnes réactions, voilà, ça... Ils peuvent aller voir l'adulte, ils peuvent réagir, que tout le monde n'est pas un animal social négatif, puisque la preuve, on a eu quelqu'un de positif. On a eu aussi d'autres personnes qui ont eu peur, qui se sont mis en sécurité. Et je pense que c'est peut-être le bon point de départ. Que, enfin Sabrina,
6: toi, qu'est-ce que tu en dirais, puisque tu es sociologue euh, Voilà, Mais je pense que c'est le point de départ pour en parler aux enfants. Oui, évidemment qu'il faut toujours avoir des paroles salutaires et, et encourageantes pour les enfants. Et tu as raison de, de parler de ce qui est bon et de ce qui est mal dans la société. C'est toujours évidemment aux parents d'intérioriser de, des interdits, mais des interdits qui soient structurants et pas des obligations infantilisantes pour les enfants. Là, évidemment, le, la doctrine de l'homme est un animal social d'Aristote, c'est une évidence, ça se vérifie en anthropologie. Nous avons tous euh, des, des, des pulsions de vie, de mort. Certains euh, font preuve de débordements pulsionnels qui sont des espèces de décharges comportementales qui limitent mmh. euh, la possibilité d'élaboration mentale, ce qu'on appelle le passage à l'acte de la violence, effectivement, et il y en a d'autres qui sont éduqués avec le logos, la raison, la doctrine anthropologique, effectivement, de la raison qui est le point, euh, la pierre d'achoppement euh, euh, à, à la bascule et au passage à l'acte euh, violent. Donc oui, c'est très juste ce que tu dis, Laura. Et effectivement, il faut enseigner là, je pense, aux enfants. Lorsque les parents vont parler à leurs enfants, il serait bon de leur rappeler qu'il y a quelqu'un qui a été une mauvaise personne mais en même temps il y a eu quelqu'un qui a été une bonne personne et d'autres qui ont accompagné la bonne personne et c'est toujours dans un discours rassurant et, et, et de soutien oui, On est vraiment dans parents, un schéma euh, très maniqué hein, le bien, le mal euh, Mais parce de, que les, enfants le, les hum. enfants le conscientisent donc, euh, Alors, aussi Les enfants le conscientisent Alors j'aimerais
0: aussi qu'on qu parle évidemment de cette enquête euh, ouverte pour tentative d'assassinat <rire> hein, contre, euh, contre cet homme euh, âgé de 31 ans euh, euh, réfugié euh, en Suède d'origine syrienne dont la garde à vue a été euh, prolongée euh, euh, Il a été jugée compatible d'ailleurs avec la garde à vue. C'est important de le préciser. Euh, sur place, notre équipe avec Olivier Madinier pour le commentaire.
10: Absolument. Elle a été prolongée de, 48 heures, de 24 heures supplémentaires euh, en fin de matinée. Une garde à vue euh, qui devrait euh, prendre fin demain dans la matinée. Je vous rappelle que tout motif terroriste est à ce stade écarté. Donc demain, en toute logique, euh, l'assaillant devrait être présenté à un juge d'instruction euh, en vue d'une mise en examen. Mais pour l'heure, il est toujours entendu ici, à l'hôtel de police d'Annecy. Apparemment, il est très agité, euh, selon nos informations. Il refuse euh, de, de répondre aux questions. Euh, son état euh, psychologique a été jugé euh, compatible avec la garde à vue puisqu'il a euh, reçu une expertise euh, psychiatrique dans la matinée. Alors, ce qu'on sait pour le moment, on n'en sait pas plus sur ces Motivation. On sait qu'il est arrivé à Annecy au mois de novembre dernier, qu'il était SDF, qu'il vivait dans un hall d'immeuble et qu'il fréquentait assidûment la zone, la, la zone du Pasquier, là où s'est passé le drame hier matin puisqu'il y était quasiment tous les jours et des témoins décrivent quelqu'un d'un peu étrange mais d'absolument pas agressif.
0: Et on va en parler euh, de cette garde à vue avec Yann Bastière, délégué national euh, Unité SGP qui nous rejoint à distance. Bonjour euh, Monsieur Bastière. Euh, on a dit que c'était un homme qui avait euh, résisté en garde à vue, euh, qui s'était roulé par terre. Mais sur le plan psychologique, cette garde à vue a été euh, prolongée. Il est maintenu euh, dans, dans cet état. Ce qui veut dire que la suite va ressembler à quoi désormais
1: Bonjour. Bien, la suite, c'est une garde à vue classique. On, on est en train de déterminer s'il si, euh, si, si, si est compatible avec cette garde à vue, ce qui semble être le cas. Il faut peut-être faire cette, euh, cette, cette expertise psychiatrique. Cette, euh, il, faut pousser, il faut pousser quoi qu'il arrive les investigations tant qu'elles sont possibles, tant que le droit est respecté et tant que ses droits sont respectés à lui.
0: De votre point de vue et de votre expérience aussi de policier, est-ce que cette enquête progresse assez vite Est-ce qu'elle est menée rondement Est-ce qu'on a récupéré un maximum d'informations en très peu de temps
1: ah, je vais être franc avec vous, je suis pas au cœur du dossier et, et quand bien même j'y serai, en vertu du secret de l'enquête et de l'instruction, j'irai pas trop loin. Euh, je suis persuadé que mes collègues de la police judiciaire de Lyon euh, font, font de leur mieux, et notamment avec l'émotion qui secoue le pays, euh, au vu de, du profil des victimes, au vu de, du de la typicité des faits. Euh, voilà, je, je, je pense qu'ils font au mieux, j'en suis même persuadé, et je ne peux malheureusement pas vous en dire plus et je ne l'aurais pas fait.
0: Est-ce que vous avez quelques échos sur l'intervention de certains de vos collègues, même si vous ne les connaissez pas tous, bien sûr, d'hier et, et, et comment se sentent-ils aujourd'hui Ils ont le sentiment d'avoir fait quelque chose qui va au-delà de leur mission ou, ou c'était pour eux de toute façon une intervention tout à fait normale
1: les quelques retours que j'en ai eus, eu, vous, vous doutez bien que ce n'est pas quelque chose de, de, de normal dans une carrière. Vous, vous ne souhaitez pas avoir à traiter ce genre d'intervention souvent, bien sûr, que de nombreux policiers, et je vais dire que c'est mon cas, traversent leur carrière sans être confrontés à, à, à un tel drame. Mais en revanche, ils ont fait leur métier avec professionnalisme et sans froid. Certes, c'est de l'émotion, il euh, y a des victimes euh, particulières, il y a un auteur euh, extrêmement étrange, mais quoi qu'il arrive, vous avez bien vu, il y a eu un appel à 9h41 et l'interpellation de cet individu à 9h45. Donc quoi qu'il arrive, ils ont fait ça avec...
0: Je crois qu'on peut souligner en effet la, la rapidité d'action des, des policiers. La, la liaison est, est, est vraiment de qualité moyenne, mais on a, on a compris votre propos et on vous remercie bien sûr d'avoir été en, en direct avec nous, Yann Bastière. Euh, Georges, Georges, on va passer bien sûr à l'aspect judiciaire avec vous dans le détail. Garde à vue prolongée, là on est dans des droits communs, ça veut dire que c'est bientôt fini
2: Ça se termine demain matin, à l'expiration du délai de 48 heures de garde à vue. Je voudrais quand même souligner euh, effectivement euh, le sang-froid, le professionnalisme des primo-intervenants, des forces de police, qui auraient pu abattre l'auteur, puisqu'ils étaient dans un périple meurtrier. Il y a une législation depuis 2015, 2017, qui permet effectivement d'abattre quelqu'un qui vient de commettre des crimes et dont on peut craindre qu'il va en commettre d'autres dans la foulée. Ça s'appelle le périple meurtrier. Il n'y a pas besoin d'être en état de légitime défense. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pris vivant au péril aussi de leur vie, hein, puisqu'il a fallu plusieurs... Euh, force de police pour, pour l'interpeller, le maîtriser, ouais. hein, il, le il a continué à se débattre, il avait son couteau, donc ça, il faut vraiment le saluer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après la, après la, la, la mise en examen, euh, qui aura lieu, donc euh, le, demain, en réalité, elle aura lieu. Euh, alors deux choses une où c'est quelqu'un qui peut être incarcéré, je dirais, dans des conditions ordinaires, normales, ça ne semble pas être tout à fait le cas. Donc il y a, vous savez, au sein des prisons, il y a des structures d'ordre Psychiatrique qui s'appelle les SMPR, hein, les services médicaux pénitentiaires régionaux, qui relèvent du ministère de la Santé, où il y a un psychiatre, et ils sont placés dans ces structures médicalisées sur le plan psychiatrique. Si euh, son cas est vraiment très lourd, qu'on ne peut pas le maîtriser dans ces structures, on a à disposition, depuis la loi PERBEN de 2004, on a maintenant des UHSA, c'est-à-dire des unités d'hospitalisation euh, spécialement aménagées, oui. dans des hôpitaux, alors, on n'est plus en prison, dans des hôpitaux, mais sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Donc ils sont gardés, ils ne peuvent pas sortir, il y a des services pénitentiaires qui les surveillent. Et ils peuvent passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans ces structures, jusqu'à ce qu'on puisse les réincarcérer. Le temps d'avoir un traitement euh, adapté à, à leur situation. Donc on n'a pas d'inquiétude à avoir. On a les structures qu'il faut pour ce type d'individus, que ce soit à l'intérieur de la prison ou dans un hôpital prison.
0: Mais en tout état de cause, demain matin, il devrait, si on, ça suit la procédure normale, être présenté à un juge qui lui signifiera euh, sa mise en examen. Très
2: concrètement, ouais. il est déféré du commissariat au parquet d'Annecy. Le procureur ouvre une information judiciaire, tentative d'assassinat, peine encourue perpétuité, parce que la tentative, c'est la même peine que pour le crime commis. Hein, et euh, le juge d'instruction est saisi. Il lui notifie les charges. S'il accepte de s'expliquer immédiatement, il prend ses déclarations. Ça ne semble, ça semblerait pas s'acheminer comme cela. Autrement, bah, il prend une décision qui transmet au juge de la liberté de la détention, le JLD, qui décide du mandat de dépôt et ensuite démarre l'enquête et l'instruction.
0: Merci beaucoup. Voilà qui est très clair. Et évidemment, on vivra tout cela demain parce qu'on va continuer d'en parler longuement. J'aimerais aussi, évidemment, Amaury, qu'on revienne au parcours administratif avant de parler peut-être du parcours migratoire stricto sensu, mais administratif en France, pour commencer, et puis euh, si on remonte un petit peu plus loin à la Suède, quel a été l'enchaînement la chronologie
8: Oui, bah, en fait, j'allais dire son parcours administratif, c'est son parcours migratoire, en fait, hein, puisque pour, pour quand on arrive dans un pays... Et on peut
0: remonter aussi à la
8: Turquie oui, et, voilà. alors, et alors, à la Syrie. Donc effectivement, il s'agit d'un réfugié euh, syrien euh, qui, a trouvé, euh, qui a réussi à avoir l'asile en Suède. De ce fait, il avait le droit, au titre de l'espace Schengen, de se rendre en France, où il s'est rendu... En octobre, on sait qu'il est arrivé fin octobre dans la ville d'Annecy où il a commis ses actes atroces. C'est le 28 novembre que l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, prend en compte sa demande d'asile. Alors là, qu'est-ce qui se passe En général, on prend ses empreintes digitales et on les met dans un système qui s'appelle Eurodac et qui va, si vous voulez passer au, au, au scanner toutes les empreintes digitales euh, de la zone européenne pour savoir s'il a déjà fait une demande d'asile ailleurs. C'est le cas, il l'a fait en Suède, mais en France, le, 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 le droit est ainsi fait euh, qu'on euh, s'oblige à quand même analyser euh, la, la demande d'asile de quelqu'un, même si on sait qu'elle a presque aucune chance d'aboutir. C'est euh, un, un devoir constitutionnel. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le 1er février, il a rencontré un, un officier de protection euh, de, de l'OFPRA. Ce sont des, des enquêteurs chevronnés qui cherchent, à, si vous voulez, qui entendent euh, les demandeurs d'asile et qui cherchent à voir la véracité de leur discours. Euh, il a donc rencontré cet officier de protection. Le 26 avril, l'OFPRA euh, s'est dit, bon, bah, on a fait l'examen de sa demande, on se rend compte qu'il est déjà le statut de réfugié et que c'est irrecevable sa demande euh, conformément aux accords de Dublin. Il doit donc retourner en Suède et donc décide de rejeter sa demande. Et c'est le 4 juin, un mois et demi plus tard, qu'on lui signifie, on lui notifie qu'on lui re refuse cette demande, probablement via une association, c'est comme ça que ça se passe. Et le 4 juin, c'est aussi quatre jours avant le drame, ce qui pose aussi la question du motif, puisqu'on sait qu'entre le 4 juin et euh, le jour du drame, eh c'est ce que racontent les témoins, il était là, errant. À regarder ce jardin d'enfants sans rien faire, avec visiblement des gestes de Mais j'ai une question.
0: Était-il en situation C'est la question que se posent beaucoup de gens, hein, parce que c'est un peu nébuleux, hein, tous ces euh, parcours, euh, ouais. euh, comment dire, euh, administratifs. Euh, il faut aussi reprendre à plusieurs fois, parfois pour le comprendre, il hein, faut bien le dire, euh, avec les dates, euh, les antériorités, etc. Était-il en situation régulière en France au moment où il a commis cet acte
8: J'ai envie de dire oui, mais en même temps, il euh, y a un peu une zone grise. C'est-à-dire que, à partir du moment où on lui dit euh, on rejette votre demande d'asile. Oui. Dans l'espace Schengen, vous avez le droit de vous promener dans les pays trois mois. Ensuite, vous devez justifier de conditions de ressources ou de raisons familiales, etc. Ce qui n'était pas son cas. Donc là, le, après le 4 juin, par exemple, si la police était tombée sur lui et elle avait vu qu'il avait une demande de d'aller le rejeter, on lui aurait probablement délivré une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Là, il n'avait pas d'OQTF, donc j'allais dire qu'il était en situation régulière jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Ils doivent quitter le pays. Il,
0: il a été contrôlé il y a quelques jours aux abords du lac où il se baignait et on l'a laissé repartir.
8: Oui, mais c'était peut-être, vous voyez, je ne sais pas exactement quel jour. Est-ce que c'était le jour où on lui a notifié sa demande Enfin, vous voyez, tout ça, c'est quand même dans un mouchoir de poche, ces dates.
0: Alors, il y, y a quelque chose d'intéressant et vous l'aurez noté euh, toutes et tous euh, Gérald Darmanin a voulu voir hier euh, dans les interviews euh, une concomitance quand même entre cette date du 4 juin. Et le passage à l'acte, pour lui, il y a quelque chose, enfin, ça n'est pas poser. complètement étranger. Il y a peut-être eu une sorte d'enchaînement de, euh, ou de parcours mortifère qui s'est enclenché à ce moment-là. On ne va évidemment pas présager de, de, de ce qui se dit lors de l'enquête. Mais c'est vrai que ça te date du 4 juin, quand même, interroge Sabrina Majober.
6: Alors effectivement, il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence, hein, tant que nous n'avons pas tous les éléments de l'enquête euh, affirmés. Mais effectivement, c'est assez troublant euh, que postérieurement à cette annonce de, de refus d'octroi du statut de réfugié, conformément d'ailleurs, euh, comme vous l'avez justement rappelé, aux accords de Dublin, effectivement, il errait du coup en France de façon irrégulière. Ça, c'est une certitude. Et là, effectivement, se pose la question du placement au centre de rétention administrative et euh, du OQTF euh, conséquent. Donc, il y a effectivement un cheminement très, très court dans sa vie qui est passé d'un statut... Euh, de réfugiés euh, politiques suédois à euh, un statut de presque irrégularité sur le territoire français, mais malheureusement le temps étant trop court, hein, eh bien on n'a pas pu euh, l'interpeller et du coup euh, lui notifier euh, une, une, une entrée dans un dans un, craft, un centre de rétention administrative et ensuite l'expulser. Après se pose la question aussi de la Syrie, parce que la Syrie, il faut savoir que déjà c'est un pays en guerre, donc cette, cette personne est non exclu, expulsable. pardon et que euh, la France a rompu toutes ses relations diplomatiques auprès de la Syrie. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais il est expulsable vers la Suède alors, après, effectivement, ce sera vers la Suède, mais est-ce que, je ne sais pas comment les autorités auraient réagi ou les juridictions auraient réagi par rapport à cette expulsion, mais effectivement, il y a des zones, de, il y a des zones troubles oui, dans cette Juste une précision Juste technique, oui, donc, il était les...
8: expulsable vers la Suède. Oui, mais dans les faits, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne l'aurait jamais mis dans un centre de rétention, puisqu'a priori, il était inconnu des services de police, et qu'on oui. place dans les centres de rétention les éléments c les c plus vrai. dangereux, qu'on a seulement 1800 places. Que ces centres de rétention sont saturés, donc on met seulement les, les personnes les plus dangereuses. Et donc, a priori, lui, si on l'avait signifié une QTF et constaté qu'il devait quitter le territoire, on l'aurait très certainement laissé végéter en France.
6: Et le justement, sert précisément à ça, identifier les personnes qui sont justement. Non, mais je veux dire, le moyen des demande...
8: centres de rétention, si vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas oui, les mettre. Oui, après, évidemment. Genre, genre, genre,
6: il, y a, il, y il y a depuis problème, hier de toute et cette, cette
0: affaire. Oui. Cette affaire relance euh, le débat autour, euh, déjà, de la politique migratoire tout court. Et puis surtout, des demandes d'asile doivent-elles être faites sur notre sol ou euh, dans les, les consulats et les ambassades à l'étranger Là, on voit que toute la classe politique s'est agitée autour de cette question hier.
2: Est-ce qu'on a le droit d'en parler Pourquoi pas Est-ce qu'on ne va pas nous critiquer, nous accuser <rire> Vous êtes là pour ça Vous êtes libre de vos propos de, et de, de votre, vous avez
0: votre liberté de parole de et de
2: tout. J'entends tout ce, ce discours. Non, je crois qu'on peut parfaitement évoquer cette, cette question euh, sans être soupçonné de vouloir euh, récupérer ou instrumentaliser. Les politiques sont dans leur rôle. À partir du moment où il y a un dysfonctionnement euh, au niveau européen sur la question du droit d'asile, il est normal qu'on se pose ces questions sans esprit polémique, mais en responsabilité, voyez-vous. Donc, euh, la question, c'est pourquoi déjà, alors qu'il est en France depuis le mois de novembre, c'est ça octobre. Oui. octobre. Donc, six mois. Donc, octobre, on a calculé, novembre, ces six mois. ça on fait six mois. Un peu plus. Il même. a fallu six mois pour que la France se rende compte qu'il Les... bénéficie d'un statut de, de réfugié. Alors, huit mois. Fait. Oui, ça en fait huit en fait, mois. La France Suède... l'a peut-être
8: constaté immédiatement, mais s'oblige à tout de même examiner cette demande. Et alors après, moi, j'ai parlé à ce que j'ai
2: compris. Moi, ce que j'ai compris, ah, c'est ouais. que on s'en est rendu compte. Enfin, on l'a compris après l'enquête de l'OFPRA, euh, Donc, tout récemment, au mois d'avril, on a réalisé qu'il était déjà, il avait déjà le statut de réfugié.
8: Mais même si, ce que je veux dire, c'est que, pour en avoir parlé avec des, des personnes qui travaillent dans cet univers-là, pas plus tard que cet après-midi, en fait, même si on s'en était rendu compte tout de suite lorsqu'il était venu au guichet unique pour faire sa demande d'asile, on avait l'obligation, quoi qu'il arrive, d'examiner sa demande, même si c'était pour la rejeter. Euh, quelques mois plus tard, et là, le délai de six mois, ça peut vous paraître long, mais c'est plutôt dans les temps pour les. Mais pour vous le voyez, corps.
0: quand je vous disais que c'était compliqué, nébuleux, il faudra qu'on ait plaît à l'issue de l'enquête. Ouais. Qui... On, on est toujours dans l'attente la, dans d'un mobile, euh, alors, Laura Lebar, concernant cet homme. Alors, mais
3: ça vous a rappelé quelques affaires que vous avez. Ouais, vues. Alors moi, alors déjà, je vais répondre très rapidement sur l'histoire de l'accueil. Oui. Quand on accueille quelqu'un, faut être en capacité de l'accueillir. Vu le taux de violence qu'on a en France. Je ne sais pas si on est encore en état d'accueillir. Ça, c'est la première des choses. On a un homme qui arrive six mois en France, qui devient violent. Bon, il faut quand même se poser les bonnes questions. Ensuite, sur les, sur les motivations. Effectivement, la seule fois où il y a eu ça, d'accord Parce que s'attaquer au couteau, à une poussette, il y a quand même un symbole très lourd derrière. D'accord Ça veut dire que je me sens dépossédée de tout pouvoir, de toute possession, de, de, de... il y a une faille narcissique tellement énorme que ça m'étonne pas qu'il se roule par terre. Mais il se roule pas par terre parce qu'il est triste d'avoir tué des enfants. Il se roule par terre juste parce qu'il est en prison et qu'il le supporte pas. Je veux dire, à un moment donné, il euh, faut, 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 faut être logique de secondes Euh Donc. Qu'on aille lui trouver des raisons psychiatriques ou pas, il y a seulement 1% de psychopathes qui est arrêté. Les autres personnes, c'est des failles narcissiques, c'est des personnalités particulières, c'est des personnes qui se victimisent. On est clairement face à quelqu'un qui est il y a six mois, des personnes qui arrivent en situation irrégulière, qui arrivent à trouver du travail au black. Il y en a plein. Je, enfin, je veux dire, il faut être honnête. Il vit dans la rue, il est SDF, il se victimise, il n'a pas, il a Sa pas. Sa mère a parlé d'une grande déprime qu'il avait frappée il y a plusieurs mois consécutive au refus de l'octroi de la nationalité suédoise et peut-être à ce mariage qui se disloquait par la suite il aurait pu rester auprès de son enfant. Mais bien sûr, non, mais... Il a choisi d'abandonner son enfant. À un moment donné, il y a eu un choix qui a été fait. Ce choix là amené... a
2: refusé la nationalité
3: suédoise. Ça, il y avait... Moi, j en, j en Donc faille dans... narcissique. Échec. Oh, ou... On est en plein dans la faille narcissique. On est en plein dans le symbole phallique. On est en plein dans... J'attaque un enfant, j'attaque des personnes âgées, je me roule par terre comme un enfant. Enfin, à un moment
6: donné, cet homme-là, il a l'air de se victimiser... Euh, complètement. Un petit mot jeu de réaction. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle oui, Et, et Georges pour compléter peut-être. Bien sûr, que je suis d'accord avec elle. Évidemment, euh, ce, qui, ce que vous disiez, Nelly, ça déprime post, post divorce divorce, en tout cas dislocation du mariage. Effectivement, abandonnisme de l'enfant et de la famille, c'est-à-dire désaffiliation, donc désincarnation. Et donc effectivement là, effectivement, ça laisse place à un, à un vide existentiel, voire un vide narcissique, qui peut faire le lit des extrêmes. Et on peut assister tout à fait à cette espèce de passage à l'acte absolument violent. Sauf que le
0: drame, c'est que ça n'a pas, pas été détecté. Et donc, il a pu passer à l'acte. tout le monde le droit d'être déprimé, bah, mais quand on produits, devient un danger, les... il faut...
6: Voilà. Les profils psychopathiques passent souvent au radar, hein, vraiment. Mm. Hein. Et Georges, ça vous rappelle aussi peut-être oui, d'autres exemples liés euh, à, aux attentats que vous avez gérés,
0: notamment euh, le, le, le Bataclan, non
2: Oui, effectivement, et des experts euh, que nous avions auditionnés nous ont expliqué un peu la psychologie, si vous voulez, de ces euh, délinquants de droit commun, petits trafiquants de drogue, une, une vie médiocre en réalité et qui tout à coup vont sublimer leur vie, voyez-vous, en prenant les armes, au nom de Dieu, vous vous rendez compte Au nom de Dieu, donc, ils vont donner un sens enfin à leur vie, et mourir en martyr, ce qui est le sommet de la, de la, de la réussite de leur vie, oui. finalement. Donc cette, cette, ces actes de grande criminalité, voire de terrorisme, sont une manière de sortir de son état de médiocrité Et de... et je pense que là, on peut avoir un regard à peu près croisé sur cette affaire, où on voit quelqu'un qui, on lui fuse la nationalité, il ne voit plus son enfant, on, le, on le refuse son, son statut de réfugié en France, il est là complètement perdu, il ne sait plus quoi faire, il est SDF, et il décide de se venger, la société française en l'espèce, et s'attaquer à l'innocence des enfants. C'est comme ça que moi je le perçois, mais encore une fois... Ouais, on
0: ne va pas aller trop vite non plus, c'est peut-être tout à fait autre chose finalement. Non, non, je, je vous le dis, vous demandez ouais, ouais. mon avis. Bien sûr, bien sûr. Ah. Ah. Hum. Euh, on va s'interrompre quelques secondes et puis on retournera dans ce parc d'Annecy euh, bien connu euh, des euh, résidents qui est en train de, euh, de se remplir puisque il est vendredi après-midi. Beaucoup euh, quittent les écoles, quittent le travail et ont envie sans doute de se rendre euh, là-bas pour, euh, pour se recueillir. Nous serons sur place avec nos équipes. à tout de suite. 90 minutes info, votre édition du vendredi reprend juste après le rappel des titres avec Maureen Vidal. Bonjour Maureen.
9: Bonjour à tous. J'ai agi instinctivement. Ce sont les mots d'Henri, le héros au sac à dos, qui est intervenu hier contre l'assaillant au couteau à Annecy en tentant de l'arrêter. Au micro de nos équipes sur place, Henri a expliqué qu'il était impensable pour lui de rester sans rien faire. Il a tout de même déclaré avoir vu des images choquantes qui lui restent en tête. Mais pour Henri, c'est, je cite, « le devoir d'un Français ». Elisabeth Borne dit vouloir renouveler avec l'esprit du RMI en déplacement à Salon de Provence aujourd'hui, aux côtés du ministre du Travail Olivier Dussopt. C'est un déplacement sur le thème de l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA. Pour elle, l'idée du RMI était de permettre à chacun d'avoir de quoi vivre en étant en même temps accompagné vers l'emploi dans une démarche d'insertion. Un demi-million d'habitants sous la menace directe d'un super volcan près de Naples en Italie. Le risque d'éruption n'a jamais été aussi important. Cependant, des petites éruptions sont plus probables qu'une grande. En cas d'alerte, le plan des autorités locales prévoit l'évacuation de la population en transport public. Oui. Bien. Merci
0: beaucoup Maureen. Retournons à Annecy euh, qui, euh, con, enfin, qui concentre toute l'attention à la fois médiatique et euh, du président. Puisque Emmanuel Macron euh, est sur place, il a rencontré tous les, les acteurs de cette crise. Et vous, Célia Barotte, eh bien vous êtes dans ce parc où l'assaillant s'en est pris à ses très jeunes enfants. Un parc où on voit énormément d'affluence. Ça a commencé tôt ce matin. Mais là, on se disait tout à l'heure qu'à la faveur de ce vendredi qui est en train de se terminer, la sortie des écoles, des bureaux peut-être, il va y avoir de plus en plus de monde autour de vous.
4: Oui, de plus en plus de monde, des dizaines et des dizaines d'anéciens qui viennent se recueillir ici. Ils viennent déposer des fleurs blanches, des peluches, des mots à l'intention de, de, des familles, des victimes. Beaucoup de fleurs pour rendre hommage à ces victimes blessées, notamment ces jeunes enfants. On sent les anéciens très émus. Beaucoup d'anéciens euh, ont du mal à retenir leurs larmes. Et pour d'autres, c'est plutôt un sentiment de colère qui, qui s'installe, notamment un, un sentiment de colère contre la situation migratoire en France, mais aussi euh, concernant la visite d'Emmanuel Macron ici à Annecy. C'est le cas d'Anthony. Anthony, bonjour. Bonsoir. Vous êtes quelque peu en colère sur ce déplacement présidentiel
7: Oui, 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 je suis en colère puisque M. Macron était là-bas, on va dire à, à peu près à 150 mètres de nous. Euh, l'attaque a eu lieu ici-même. Euh, qui ne disent pas qu'il est venu à Annecy sur les lieux de l'attaque, puisqu'il n'y était pas. Et les gens étaient ici pour se recueillir. On est tout le monde a amené des fleurs et on s'attendait tous à ce qu'ils viennent. Pas forcément pour qu'ils viennent parler avec nous, absolument pas, mais qu'ils viennent au moins déposer une fleur, quelque chose comme ça, au nom de la République, pour les enfants. On a des, des bébés de 22 mois qui sont dans des urgences absolues. Euh, franchement, on, on va où, là On va où Monsieur Macron, on ne marquait pas des points, là, encore pas, là. C'est dommage. C'est dommage. On vous attendait tous ici. Vous étiez êtes, vous êtes à, à quoi 150 mètres, vous êtes partis sans même nous dire bonjour, quoi. C'est dommage.
4: En effet, la préfecture est à seulement une centaine de mètres près du parc. Plusieurs fleurs ont été déposées et les anéciens auraient aimé qu'Emmanuel Macron participe également à ce geste en faveur des victimes.
0: Merci beaucoup, Célia. On comprend un petit peu le désappointement de certains de ces euh, résidents. Merci, Merci à Stéphanie Rouquier qui vous accompagne également pour, euh, pour les images. Il euh, y a ce moment de, de communion au-delà de la polémique euh, et de, de, du mécontentement de ce jeune homme. Euh, C'est important, Laura Lebar, de dire voilà, dans ces moments-là, euh, ça fait du bien de se retrouver... Euh, ensemble, à plusieurs, d'échanger aussi, même pour dire euh, des banalités parfois, c'est un moment cathartique dans, dans, dans un événement traumatisant
3: pour un, tout un pays comme ça Bien sûr, on a besoin d'apporter sa pierre à l'édifice, et c'est très important. Non, encore une fois, je dis, cet événement me rappelle une série de meurtres qu'il y avait eu à Central Park, euh, et après il y a eu le maire Giuliani qui avait pris des mesures drastiques, il a été très critiqué, mais je pense que d'abord les gens ont besoin de se recueillir, et après il faudrait peut-être voir un peu des mesures à prendre, et prendre peut-être exemple là-dessus, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Et oui, les personnes ont besoin de se recueillir parce qu'ils ont l'impression de participer et d'apporter un soutien à la famille. Et bien sûr, c'est très, très important. Oui, euh, Sabrina Maduber, Il faudra en
0: parler dans, dans, les, dans les écoles, parce qu'il y a des enfants qui vont arriver peut-être lundi. Ils auront entendu leurs parents, euh, euh, leur entourage en parler tout au long du week-end. Je pense que ça va figurer dans toutes les conversations. Euh, il faut que, que qu'on aborde ces questions avec, euh, avec les enfants, avec les mots qui vont bien Parce que sinon, après, ils s'imaginent des choses peut-être en, en grossissant, en forçant, en forçant le trait.
6: Bien sûr, comme le rappelait Laura, justement, le, le lien social, c'est vital parce que c'est structurant pour, pour l'individu. Et euh, oui, je pense qu'il serait judicieux euh, d'en parler euh, aux enfants lorsqu'ils seront à l'école parce que, parce que les enfants sont curieux, les enfants parlent, les enfants posent des questions. Donc, il serait bon que les adultes soient à même de pouvoir leur apporter des bonnes réponses et des réponses qui soient toujours dans l'empathie, dans la douceur, dans, dans malheureusement l'acceptation euh, qui doit être celle, celle des enfants de, de cette abomination, mais avec des mots justes, avec prudence, avec... Euh, avec euh, voilà encore une fois empathie et bienveillance, mais effectivement, il est toujours bon de toute façon verbaliser euh, les événements traumatiques parce que justement ça ça génère aussi chez les individus une forme de connexion euh, en, entre chacun. Et c'est très important. Je suis une seconde et surtout rappeler aux enfants
3: que sur mille fois où ils sont allés au parc, bah finalement on entend une agression. Le cerveau a tendance à se rappeler toujours du pire. Et il faut surtout rappeler aux enfants que le parc, avant tout, c'est un moment où on a tous été avec nos enfants. Et qu'il faut plutôt garder ça en mémoire, que tout n'est pas dangereux, que c'est des actes qui restent isolés et heureusement. Et surtout, les rassurer. Et c'est aux adultes de les protéger parce qu'on ne va pas les faire tous vivre non plus dans ce climat d'insécurité.
9: Oui,
0: Georges, ce climat d'émotion des mois national, évidemment, ça rappelle d'autres images. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est le même oui. processus qui se met euh, en, en, en branle on l'a vécu notamment au lendemain des attentats, ce sont des images qui sont, qui sont familières, les raisons sont a priori donc différentes, on le rappelle hein, puisque l'affaire n'est pas du tout traitée comme un acte terroriste euh, à ce stade, euh, mais euh, l'émotion et, euh, et l'espèce de cohésion qui se crée derrière, elles sont assez similaires quand même, il y a des moments comme ça qui sont des marqueurs dans un pays.
2: C'est vrai, moi je vous parlais des jeunes d'aujourd'hui, cette dernière génération elle est née euh, avec le 11 septembre. C'est vrai. Elle a connu euh, le Bataclan. Euh, elle a connu une décapitation d'un enseignant. Elle connaît aujourd'hui, elle voit ce qui se passe euh, aux frontières de l'Europe. Elle entend parler tous les jours euh, de bandes rivales, de jeunes qui s'entretuent, la Kalachnikov, euh, le harcèlement. Elle, elle, a elle voit la violence, voit la violence ouais. tous les jours, tous les jours, et je me dis que vraiment il y a une très très lourde responsabilité effectivement pour les parents d'abord, pour préserver leurs enfants et euh, peut-être essayer de trouver le moyen de leur éviter le traumatisme. Vous savez que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les, chez les jeunes et très jeunes, adolescents. Donc on vit une période, cette génération vit une période difficile, vraiment difficile, sans compter qu'on vous aussi euh, euh, burine tous les jours sur la planète qui va bientôt euh, mourir de notre faute, hein, avec une vision apocalyptique. Euh, de la question environnementale donc tout ça, moi je connais même des jeunes de 20 25 ans qui ne veulent même pas se marier ou faire des enfants, en mm. disant ah, quoi ça sert c'est une
3: tendance forte en
2: voilà. ce moment et tout vrai. cela après une période de Covid de confinement, vous imaginez les traumatismes donc je pense que là il y a vraiment vraiment un, un traumatisme à prendre en compte, que notre société doit le prendre en compte et en premier lieu les parents
0: c'est une génération euh, comment dire, qui de toute façon euh, va consulter beaucoup plus pour tous les
3: traumatismes qu'il décrit Oui, et je dis bravo, vraiment, merci Georges, parce que les, les jeunes qui nous écoutent ont besoin d'entendre ça, parce que souvent sur des plateaux, on entend c'est de la faute des réseaux, les jeunes ne sont pas cool. Alors vraiment bravo, parce que c'est exactement ça le message à faire passer. C'est d'arrêter d'être contre les jeunes, parce que c'est eux qui vont reconstruire. Ben, on a quand même détruit le monde écologiquement, hein, c'est nos erreurs, oui. hein, et ils sont là pour le reconstruire, et je pense que c'est ça le message à faire passer. Et bravo Georges, parce que vraiment c'est ça le bon message. Allez, on va s'interrompre quelques secondes, on reviendra pour parler d'un autre message.
0: Henri, Henri le valeureux, Henri le héros, euh, qui a rencontré euh, Emmanuel Macron et Brigitte Macron euh, tout à l'heure, qui nous a longuement parlé également, à la fois chez Pascal Pro et auprès de nos équipes. On verra le, le beau message qu'il a voulu euh, faire passer après euh, cet acte de courage intense. Franchement, chacun euh, ici se demande sans doute comment il aurait réagi. Lui, euh, pour lui, ce n'a pas fait l'ombre d'un doute au moment où ça s'est passé à tout à l'heure. De retour pour la suite et fin de notre émission. On va évidemment retourner à Annecy, mais j'aimerais qu'on évoque surtout le courage de cet homme qui a sans doute changé le, le cours des choses. C'est évident, avec ce courage dont il a fait preuve, il s'appelle Henri. Pour lui, c'était complètement inconcevable de rester sans rien faire. Je vous propose de l'écouter. Il était longuement interviewé par, par Pascal Pro ce matin.
7: Je n'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. J'ai pas réfléchi, pour moi c'était impensable de rester à rien faire et, et j'ai agi comme un français devrait agir, c'est-à-dire euh, j'ai suivi mon instinct et j'ai tout fait pour, pour protéger le plus faible. J'inviterai ceux qui nous écoutent à, à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et, et, et de plus grand. Et donc, euh, et donc en fait finalement quand j'ai agi j'ai vraiment que suivi mon instinct.
0: Ce côté animal instinctif il le
3: décrit très bien euh, Laura Lebar mais c'est pas propre à tout le monde non plus alors, à la base, c'est propre à tout le monde de vouloir, ah. d'accord ça, faut, faut, faut ça nous rassure. Voilà, enfin, on ne peut pas penser que tout le monde est méchant. Mais encore une fois, je reviens sur le modèle américain qui me fait penser justement à ce qu'a écrit Georges dans son livre sur Giuliani. Finalement, ce que ça montre, le fait qu'on dise que c'est un héros et que les autres ne sont pas intervenus, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité. Quand on se sent en sécurité quelque part, on a moins peur d'intervenir. Quand on a fait l'armée, par exemple, on a moins peur. Quand on n'a pas, pas toute cette violence, on a moins peur. Euh, donc, je, voilà, je te fais te, oui, te rejoindre. Finalement, aujourd'hui, on sait que nous, New York, un, enfin, grâce à Giuliani, il a assaini, hein, et tout le monde peut intervenir, il y a beaucoup moins d'attaques, euh, donc euh, voilà, je, je te rejoins, enfin, par rapport à ce que tu as écrit dans ton et, livre je, aussi.
2: Je, Giuliani, on a, la méthode dite de la fenêtre brisée, hein, euh, broken window, c'est dès le premier acte, la première incivilité, on ne laisse surtout pas un carreau cassé, on le remplace tout de suite, parce qu'autrement, si on ne le remplace pas, ça donne le signe qu'il y a un laisser aller, un laisser faire, et mm -hmm. ça s'enchaîne. Il y a eu des études par des sociologues qui ont été faites extraordinaires. C'est ça la tolérance zéro, c'est-à-dire dès le premier acte, moi je dis toujours les mineurs, ce c'est la question des mineurs, Absolument. des mineurs, Exactement. des mineurs. Il oui. faut les interrompre tout de suite et pas leur donner le sentiment de l'impunité parce, parce qu'ils vont aller oui, c'est pour
0: ça que j'allais vous dire parce ce modèle est-il applicable dans notre pays New York, en l'état Le monde intervient, je veux dire, honnêtement euh, il faut pas forcément.
2: Un, un, une révolution culturelle.
0: Oui, c'est ça. Ça implique vraiment une révolution, oui, une lame de fond.
2: Ici, ici, disent changement de logiciel. Oui, oui. je veux
0: dire. Euh, Sabrina Bajuber, il sera. Euh, on, on en parle depuis hier soir, déjà, l'idée fait son chemin. Il sera décoré, selon vous Ou en tout cas, il le faut, de
6: votre point de vue Ah Oui, je pense qu'il le faut. Là, là je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas le choix et ce serait vraiment, euh, je ne vais pas dire euh, décevant, mais si, en fait, euh, que, que cette, cette personne ne soit pas décorée. C'est quand même quelqu'un qui qui s'est entreposé entre un tueur quasiment en série puisqu'il avait pour objectif d'abattre plusieurs enfants par rapport à ce que disait Georges au regard du périple meurtrier. Mais évidemment, il faut reconnaître cette personne comme un héros au sens, entre guillemets, protocolaire du terme par l'émanation du président de la République. Et ce que je voudrais simplement rajouter par rapport à ce que disait Laura euh, cette différence, parce qu'on a beaucoup parlé des civilisations ces derniers temps, de, de remplacement de normes euh, sociologiques, l'individualisme oui. qui disparaît au profit de la tribu, etc. Enfin, on observe beaucoup de basculements anthropologiques dans notre société depuis euh, quelques années. Euh, je voudrais rappeler que la parole de ce monsieur, elle est, euh, elle est ce qu'on qu appelle un mécanisme sublimatoire et que le fait de parler de ce qu'il a fait et qu'il soit décoré, ça fera comprendre justement aux enfants euh, à qui on, on s'adressera. Eh bien, que les enfants resteront toujours dans une matrice sécurisante et que, quoi qu'il arrive, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour les protéger et c'est ce qu'on espère.
0: On a bien sûr en tête, euh, même si les, le contexte était très différent, euh, Arnaud Beltram. Enfin, je veux dire, c'est un des, des noms qui, qui nous vient an...
6: qui dans était... le, la manière de
2: s'illustrer. Il était aussi animé par la foi qui était aussi animé par la foi. Mais ce
0: qui est bien, c'est que cet homme est euh... modeste. Il en parle de sa foi, mais sans de la mettre de manière ostentatoire. Ah, quand mais...
2: même, le chemin des, des, des cathédrales, la foi, il en parle. Mais ça n'est pas quelque chose, je dirais, à critiquer. Au contraire, Alors... je crois que ça fait partie de sa vie, de, de dire « je suis croyant et, et je mets en application dans ma vie ce à quoi je crois euh, ». Ça peut aller jusqu'au sacrifice qu'a fait, oui. effectivement, le colonel Bertram. Il est allé volontairement au sacrifice pour sauver d'autres vies.
6: Mais on précise. Bien, mais je... et le... Oui, allez-y, ah, allez il, il me vient en tête une, une phrase d'un philosophe, Emmanuel Levinas, qui disait euh, euh, On s'attache à tout euh, euh, en France par le cœur et par l'esprit, mais également par les racines. Et je trouve que euh, le comportement de, de cet homme est tout à fait euh, illustratif de l'amour que l'on porte à notre pays. Alors, je crois que le terme chevaleresque lui convient assez bien euh, mais lui aussi quand même,
0: il ne faut pas l'oublier et on va en parler dans un instant Laura euh, il a vécu quelque chose de traumatisant en plus d'être le témoin principal en plus d'être euh, le sauveur principal, on va dire en tout cas le premier sauveur, il a quand même vécu quelque chose de traumatisant parce que euh, la lame est passée très très près de lui écoutons-le sans l'expliquer
7: Il a fallu le faire au moment de la déposition euh, auprès de la police judiciaire, il a fallu rentrer re dans tous les détails, c'était un exercice pas très évident. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai des flashs dans la tête, des, des images effectivement atroces. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, il faut passer outre, savoir ce qu'on en fait, tourner tout ça en quelque chose de positif et, et continuer d'avancer. Et moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est continuer mon chemin des cathédrales et montrer à, maintenant, à, tous ceux, à tous ceux qui vont bien vouloir me suivre sur les réseaux la, la beauté des cathédrales et voir que c'est de ça dont on peut s'abreuver et que c'est ça qui peut nous pousser à agir dans, dans le juste, dans le bon et dans le beau.
0: Ça ne va pas être simple pour lui. Parce que là, on est tous en train de l'encenser. Et sans doute que mmh. ça lui fait du bien, ça lui fait chaud au cœur. Mais il va passer sans doute
3: par des moments difficiles aussi. Alors, encore une fois, le bon traitement, c'est le MDR. Maintenant, je voudrais rebondir sur deux choses que vous avez dit, Nelly, qui étaient très intéressantes. C'est les mots « voilà, Et qu'est-ce qu'on dit à nos enfants Il y a une identification, donc je te reprends Sabrina, qui peut être faite, et justement ce que j'aimerais que les gens entendent. Aujourd'hui, on a des phénomènes de meute qui sont négatifs dans les écoles, on a des femmes qui sont agressées dans le métro où personne ne fait rien. Et ben justement, prendre exemple sur ce héros au sac à dos, et se dire que finalement on peut agir et plus avoir peur d'agir quand on voit une agression, peut-être se regrouper pour aider la personne au lieu d'en avoir peur, car on peut sauver des vies, et je pense que c'est un message important à faire passer. Qu'au lieu d'utiliser cet instinct animal de façon négative, faut le faire de façon positive qu'il n'en est pas mort et qu'il a sauvé euh, des personnes.
0: Et puis, une réflexion peut-être avant euh, d'entamer le week-end et avant de, de se quitter, euh, c'est bien de s'interroger sur nos comportements à nous. Qu'aurions-nous fait Qu'aurions-nous été capables de faire ou pas Eh bien, on a posé la question à, à quelques Français, écoutez.
5: C'est un acte héroïque, ça c'est sûr, de faire une chose pareille. C'est très très beau et pour moi c'est normal de, de faire ça. Chaque personne qui a un fond et, et pense aux autres
7: devrait faire ça. Pour moi, c'est plus un comportement normal qu'héroïque. Bon, après, évidemment, il y, a le, il y a le principe, il y a la symbolique. Euh, parce qu'effectivement, tout le monde ne réagirait pas comme ça, on le sait pertinemment. Mais moi, personnellement, je suis plus choqué par des gens qui ne réagiraient pas que par des gens qui réagissent.
2: Pour moi, il a rempli le devoir de, le devoir de tout citoyen qui doit défendre... Euh, un autre citoyen qui est en danger et surtout des enfants.
0: Alors dit comme ça, tout le monde serait intervenu. Pas si simple, Georges, une fois qu'on est confronté à l'évidence. Hein.
2: Non. La non-assistance, du point de vue légal, la non-assistance à personne en danger, c'est quand vous ne risquez rien pour vous-même. On, vous, on peut vous poursuivre pour non-assistance à personne. Bien sûr. Mais là, il met okay. sa vie en danger. Y hein. lui, il y a
0: un risque pour lui. Il y a
2: un risque pour lui. Je ne suis pas certain que tout le monde aurait eu cette réaction. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'agissait de protéger des, 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 des jeunes enfants. Et ça a dû décupler sa volonté aussi de, 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 de se mettre au milieu, d'empêcher ces crimes abominables. Mais euh, tout le monde n'a pas de réaction héroïque. Mais je voudrais quand même rappeler que quand il y a eu les, à chaque attentat que nous avons eu, il y a eu des héros du quotidien qui oui. se sont révélés. Au Bataclan, il y a un commissaire qui est rentré au péril de sa vie. Euh, à l'Hypercacher, il y a eu un héros, un héros. Il vous avez vu le Talis, vous, vous souvenez les soldats américains qui, qui ont désarmé, qui ont neutralisé. Euh, 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 au stade de France, c'est un, un, un jeune stadier euh, et qui, qui, qui a fait avec son corps obstruction à quelqu'un un terroriste qui voulait rentrer au stade. À chaque fois, il y a des face à des situations, situations comme ça, il y a des, des âmes extraordinaires qui peuvent se révéler.
0: C'est bien. quaurait bien, qu qu
6: vous fait vous? Moi, je serai intervenue. Je me connais.
0: C'est vrai parle... Oui, je serai
2: intervenue.
0: C'est intéressant aussi de s'interroger, de, de se poser deux secondes et de, de revenir aux
3: fondamentaux. Alors déjà, je pense qu'il faut apprendre à nos enfants, à tous, à faire des sports de combat. Alors moi, c'est très honnêtement, pour savoir se défendre, ou au moins du self-défense aujourd'hui, c'est important. Et je ne suis pas certaine que tout le monde euh, aurait agi. C'est facile de dire ça, mais finalement, on voit bien des personnes qui sont mises en sécurité. Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Je comprends que face à la peur, on puisse se mettre en sécurité. Maintenant, on peut aussi se dire, et vraiment, je répète ce que j'ai dit il y a cinq minutes, se regrouper, faire front. Parce qu'encore une fois, comme a dit Georges, on voit des héros, mais c'est un, alors que pourtant c'est au milieu de foule. Euh, et puis peut-être faire passer le message à nos enfants. Au lieu de faire des meutes négatives de harcèlement scolaire, on peut faire des meutes positives. Merci, et on terminera sur ce mot,
0: positive. Exactement. Merci beaucoup, c'était le mot du lui. jour. c'est euh, ainsi que s'achève euh, cette semaine, euh, passée en votre compagnie. J'ai eu grand plaisir à, à présenter l'émission. Dans un instant, je vous confie aux mains d'Eliott Deval pour euh, Punchline. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur, euh, sur notre antenne.
7: Even on a budget, quality is non